0: 세상을 위한 복음의 통로 cgm tv 네 오늘 제목 저를 한번 따라해보세요 예배자여 영적 예배를 회복하라 네, 제가 오늘 분문을 새벽부터 이렇게 계속 고민을 하고 목상을 했는데요 제가 본문과 제목을 정하신 분께 아까 전화했어요 도대체 왜이 본문에 이 제목이냐고 그래서 오늘 본문의 말씀은 사실 예루살렘 교회의 지도자들이 사역에 집중하느라 영적인 일에 그들의 마음과 시간을 집중하지 못했기 때문에 어떻게 보면 영적인 예배보다는 영적인 우선순위를 회복하는 것의 문제입니다 그러나 오늘 하나님께서 분명히 이 말씀을 통해서 영적인 예배를 어떻게 회복하는가, 우리의 삶에 무너진 영적인 재단을 어떻게 수축하는가, 이 부분에 대해서 지난주에 이어서 또한 말씀해 주실 줄로 믿습니다. 네, 오늘 본문의 1절 말씀, 1절 말씀 다시 한번 같이 읽어 주세요. 시작. 이 무렵 제자들의 수는. 네 1절에 제자들의 수가 점점 늘어났다. 밑줄을 보시고요. 아, 그리스파에 동그라미 치시고 히브리파에 동그라미 치시고 대자 vs 이렇게 쓰시고요. 에, 문제는 뭐였냐면 음식을 분배받는 일. 매일 음식을 분배받는 일. 밑줄을 보시고요. 아, 사도행전을 보면 오순절 성령강림 사건으로 시작된 예루살렘 교회는 그야말로 놀라운 기적과 역사심의 하 연속이었어요. 120명의 제자들이 사도행전 2장을 보면 모두 성령의 충만함을 받고 방언을 하기 시작했는데 이 방언이 오늘날 우리가 하는 천국 방언이 아니라 각 나라의 방언이었어요. 네, 전혀 놀라지 않으시지만 영어 방언을 받고 영어 배우지 않은 사람이 영어로 선포하는 거예요. 중국어 방언 받고 중국어로 선포하는 거예요. 일본어 방언 받고 일본어로 선포하는 거예요. 네, 여러분 마음에 사모함이 전혀 보이지 않으시는데 얼마나 좋았겠어요. 근데 그것이 자기의 유익을 위해서가 아니라 어학 점수를 위해서가 아니라 복음을 증가하는 일을 위해서 하나님 급하신 거죠. 하나님 놀랍도록 역사하셨어요. 그러더니 일자무식 베드로의 설교를 듣고 무려 3 0 0 0명이 회개했어요. 일자무식 베드로 부활하신 주님을 보고도 포기하려고 했던 그 베드로의 설교를 듣고 3 0 0 0명이그 자리에서 회개했어요. 놀라운 일입니다. 그 뿐이 아니라 베드로와 요한이 성전 미문에 앉아있던 안진뱅이를 주 예수 그리스도의 이름으로 일어나게 합니다. 그 사건을 계기로 해서 반대파들은 더 극성이 되었지만 또한 예수 그리스도를 믿는 자들이 2천명이 더해져서 총 예수를 믿는 자 남자의 숫자가 5천명이 되었다. 남자의 숫자만 5천명이니까 총 남녀노소를 다합치면 만명이 넘는 것이죠. 사람들이 너무나 은혜를 많이 받아서 자기의 재산을 내놓기까지 했어요. 다른 사람들과 자기 재산을 공유하죠. 여기서 공산. 적 제도가 시작이 된 곳입니다. 그러나 아나니아와 사피라가 자신들은 온전히 드릴 마음은 없으면서 칭찬을 받고 싶었어요. 그래서 자신들의 소유를 팔아서, 밭을 팔아서 사도들 앞에 놓기는 했는데 일부분을 뺐죠. 그리고 놓았더니 베드로가 보자마자 너희가 왜 하나님을 속이느냐, 왜 성령을 속이느냐 그말 했을 뿐이에요. 너 지금 당장 이렇게 저주하거나 하지 않았는데도 그들이 그 자리에서 쓰러져서 두 사람이 다 죽게 됩니다. 모든 사람들이 이야기를 듣고 하나님을 더욱 두려워하게 되었어요. 예수 그리스도의 복음이 일파만파로 번지게 되자 이것을 두려워했던 종교 지도자들이 사도들을 잡아서 감옥에 가두었다. 그러나 이들마저도 천사가 밤에 감옥문을 열어주어서 그들이 다 탈출하게 됩니다. 탈출해서 도망간 게 아니고 성전에 서서 복음을 전했어요. 할렐루야. 네, 목숨 걸고 전한 것입니다. 저를 한번 따라해보세요. 성령 충만한 교회는 부흥하게 된다. 성령 충만하면 부흥하게 되어 있어요. 그것이 개인이든 어떤 그룹이든 공동체든 이 민족이든 성령 충만하면 부흥하게 되어 있습니다. 물론 교회가 부흥을 위해 존재하지는 않아요. 교회는 복음을 위해 존재합니다. 그러나 교회가 정말 복음을 위해 존재하고 복음으로 충만하고 그 복음에 대한 열정인 성령의 열정으로 충만해지면 반드시 부흥하게 돼 있어요. 부흥이라는 것은 사람들이 여러 가지로 설명하지만 단적인 예로 사람들이 모이게 되어 있어요. 사람들이 내 영혼이 살아나기 때문에 내 영혼이 살아난 자리로 모이게 돼 있어요. 나이 쌓게 예배드리고 문화적으로 예배드리고 그런 거다 해도 영적으로 살아나지 않으면 사람들을 오지 않게 되어 있습니다. 사람들이 영적으로 살아나기 때문에 모이게 되는 거예요. 그렇게 교회가 부흥하게 되면 하나님의 영광이 드러나고 하나님의 능력을 세상 사람들에게 보여 주게 됩니다. 그리고 교회가 부흥하면 부흥 부응 자체가 자랑의 제목이 아니라 그 부흥한 교회 헌신된 제자들이 예수 그리스도의 복음을 들고 열방 땅끝까지 나아가는 사명을 갖게 하시는 것이죠. 제가 캐나다에서 그 4년 동안 사역을 하면서 분명하게 한 가지 확신한 게 있어요. 캐나다 교회들이, 캐네디언 교회들이 거의 다 사양길에 들어선 상태입니다. 저희가 빌려서 사용했던 코멀렉 유나이티드 철치라는 그 연합교회가 있었는데 그 연합교회도 거의 할아버지, 할머니들이에요. 그래서 이 캐네디언 교회들, 또 다수의 미국 교회들도 전통과 역사를 자랑하지만 한국교회나 다민족 교회들을 렌트를 줘서 그 렌트비로 유지하는 거예요. 렌트비로 유지하고 있어요. 그 건물의 메인티너스 유지비를. 너무나 안타까운 것이죠. 제가 그 담임 목사님과 만나서 일대일로 대화를 한 적이 있어요. 여자 목사님이셨는데 어 일주일에 몇번 설교하시냐고. 한번 설교하신대요. 저는 일주일에 13번 설교할 때였어요. 같이 이야기를 하면서 젊은이들이 교회에 별로 없다. 아, 교회가 앞으로 어떤 대책이 있느냐. 아, 젊은이들이 교회에 안 오는 걸 우리가 너무나 잘 알고 있다. 이제 이런 방향으로 가면 교회는 곧 문을 닫게 되는데 아, 모여서 매년 회의를 한대요. 매년 회의를 하는데 그분의 이야기가 대책이 없다는 거예요. 대안이 안 선다는 거예요. 제가 뭐라고 얘기하지는 않았지만 대안이 안설 수밖에 없는 거예요. 그 로비에 들어오면 교회에 이제 관련된 브로셔들이 있는데 그 브로셔 중에 두 가지 눈에 띄는 브로셔. 한 가지는 종교 다원지. 모든 종교에 그리스도께서 계시다고 믿는다. 모든 종교에 구원이 있다고 믿는다. 그거예요또 한, 하나는 우리는 동성애자들의 결혼을 블레싱 한다. 하나님 블레싱 을 한다고 믿는다. 그래서 형제 둘이서, 아, 형제 둘이죠. 형제 둘이서 결혼 그서티피킷을 들고 있는 사진. 예, yeah. 패밀리. 에 대한 팔라스입니다. 그런 복음의 물타기를 하고 복음에 대해서 타협했는데 제가 늘 이야기하는 것이지만 여러분 갈비탕집은 갈비탕이 맛있어야 되고요. 갑자기 배가 고프신가? 네. 설렁탕집은 설렁탕이 맛있어야 되고 냉면집은 냉면이 맛있어야 돼요. 인테리어 잘한들 밑반찬이 좋은들 메인 메뉴가 전면에 걸었잖아요. 예수, 그리스도의 복음을 위해서 교회가 존재하는데 복음 자체에 물타기를 했다고요. 하나님의 진리 자체에 물타기를 하고 교회 사람들에게 오라고 할 이유가 없는 거예요. 아무런 메리트가 없는 거예요. 아무런 매력이 없는 것입니다. 그러니 당연히 대안이 없는 것이죠. 다른 대안을 찾아봤자 소용이 없는 것입니다. 근데 놀라운 것은 전체적으로 캐네디언 교회들이 사양길이라고 하는데도 복음적이고 성령 충만한 교회들. 어떻게 보면 난크리시안들이 처음 교회 와보면 왜이 사람들이 이렇게 열광하고 있지? 오, 왜 이렇게 숨을 들고 막 눈물을 흘리고 저 사람들 좋지? 왜 이러는 거야? 화성의 초신자들 데려오시지는 않잖아요 거의. 그렇죠? 네, 가끔 데려오시더라고요. 네근데 놀랍게도 그런 분들이 와서 충격요법으로 예수님을 믿는 경우들이 꽤 계시더라고요. 할렐루야. 그래서 전도 가운데도 문화전도가 있고 개인전도가 있고 관계전도가 있고 섬김의 전도가 있고 다양한 전도 방식이 있지만 가장 중요한 전도 방법이 무엇인지 아십니까? Presence Evangelism이라고 임재전도예요. 임제 임재전도. 임제 인간은 영적 존재이기 때문에 성령이 임하시면 그 영이 반응하게 돼 있어요. 알렐루야. 그래서 복음적이고 성령 충만한 교회들 켈스메릭 철 주로 은사주의 교회들이 많이 그랬는데요. 성령 충만하고 하나님 나라에 대한 열정이 충만한 교회들은 부흥하더라고요 전체적으로 다 사양길인데 3천명, 4천명, 5천명 젊은이들이 막 미어 터질 정도로 모이더라고요 케네디움 교회도 여러분 복음이 있는 곳에는 반드시 부흥이 있습니다 생명은 우리로부터 나오는 것이 아니라 하나님으로부터 나오는 줄로 믿습니다 한국교회가 다시 살아나야 합니다 한국교회가 다시 부흥해야 합니다 숫자가 늘어나는 것의 문제가 아니라 사람들의 숫자를 채우는 문제가 아니라 복음의 본질, 성령의 인자심의 본질, 말씀의 진리의 본질이 회복되면 다시 부응할 수 있어요. 부응할 수 있는 것이 아니라 부응하는 것이 정상적인 것입니다. 사랑하는 청년 여러분, 복음의 열정을 가진 사람들이 되기를 축복합니다. 회사에서 같이 식사하는데 구내식당에서 어, 기도하는 모습 보여주지 않게 해서 그냥 먼산 한번 바라보면서 기도해 밥 먹고 이런 거 하지 마세요. 고개 한번 이렇게 이렇게 했다가 식사하시고 이런 거 하지 마세요. 네. 어, 그래서 저희 가족들 어디 가면, 그래서 꼭 이렇게 네 사람 손잡고 식당에서 기도할 때가 많아요. 아이들에게 어려서부터, 영적인 자신감과 자존감과 정체성을 분명하게 심어주기 위해서 여러분 우리는 멈추지 아니하고 전진하는 성령 충만한 교회들을 세워야 합니다. 우리가 교회에 대해서 너무나 많은 상처들이 있고 부정적 경험들을 하다 보니까 이 교회에 대한 열정들이 이전 세대만 하지 못해요. 그리고 그냥 은혜를 내게 줄수 있는 교회에 얹혀서 가고 싶은 거예요. 여러분 그렇게 살지 마시고요. 여러분이 성령 충만하고 복음으로 충만하고 하나님의 진리의 말씀으로 충만한 그런 교회를 세우는 주역들이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 교회를 세우는 인물들이 되세요. 도시마다 나라마다 대륙마다 오대양 육대주 한국 사람들이 가는 곳마다 세우는 것이 교회잖아요. 또 한국 사람들이 가는 곳마다 기여하는 바가 있는데 그것은 과외비 올려놓는 거예요. 이탈리아에 가면 성악 지도 받고 음악 수업 받는데 과외비 한국 사람들이 경쟁해서 다 올려놓고 미국도 뭐다 올려놓고 한국 사람들이 교육열이 대단할 뿐만 아니라 모이면 교회를 세워요. 근데 안타까운 것은 교회를 세워놓고 그 안에서 서로 싸운다는 거예요. 여러분 성령 충만하고 복음으로 충만한 교회들을 주요 도시마다 세워야 합니다 저는 분명히 믿어요 왜냐하면 사도바울이 얼반미션 도시선교를 했는데 그는 시골로 다니지 않고 주요 도시들을 타겟팅했어요 그가 마지막에 예루살렘에 가면 잡힐 것을 알면서도 왜 갔냐면 거기를 가야만 로마를 갈수 있기 때문에 로마는 당시에 전세계의 심장부이기 때문에 그 심장부에 내가 포로가 되고 죄수가 되어서 끌려갈지라도 그곳에 교회를 건강하게 세울 수 있다면 할렐루야 놀라운 헌신이죠. 여러분, 한국에서 직장 구할 수 있지만 지금 한국의 젊은이들이 다른 나라, 다른 민족, 다른 도시에 가서 직장 얻어야 합니다. 네, 아무도 아멘을 안 하시는데 얻으셔야 돼요. 당신이 갖고 있는 복음의 컨텐츠 한 제너레이션이 한 세대가 끝나고 나면 누구에게 전할 것인데요. 오늘날 우리에게 신앙이 내 가정이 복받고 내 자신이 복받는 것으로 멈추고 있어요. 그럴 수는 없습니다. 당신에게 그것 하라고 복음 주신 거 아니에요. 흘러가라고 복음을 주신 줄로 믿습니다. 다 떠나세요. 다 떠나세요. 여러분의 꿈을 제한하지 마십시오. 여러분 자신의 능력도 제한하지 마십시오. 하나님 앞에 정말 복음을 위해서 하나님의 영광을 위해서 헌신하면 그냥 하나님 손에 붙들리면 그다음에 하나님이 끌고 가실 줄로 믿습니다. 진도는 하나님이 빼시는 거예요. 하나님이 결정하시는 대로 가는 거예요. 하나님의 사람들은 골방에 머무르지 않고 열방으로 가게 될 줄로 믿습니다. 내 인생 하나로 끝나는 것이 아니라 도시를 살리고 민족을 살리고 열방을 살려야 돼요. 할렐루야! 사실은 제가 여러분에게 계속 이렇게 흥분을 시키려고 하는데 흥분이 안 돼요. 어, 근데 제가 한 가지 제 인생에서 깨닫게 된 것은 무엇이냐면 사실은 내가 열방을 살려야겠다 뭐 민족을 살려야겠다 이런 생각 해본 적 없어요 굉장히 시야가 좁은 사람이고 혼자 있는 거 좋아하는 사람이에요 근데 그냥 다만 내 인생이 완전히 망가지고 폐기처분 직전에 있을 때 하나님 앞에 그냥 원하시면 가져다 쓰시라고 하나님 앞에 드리고 나서 그냥 하나님이 원하시는데 그냥 따라다니다 보니까 살려야겠더라고요. 한국교회를 살려야 되고 젊은 세대를 살려야 되고 이 나라의 민족을 살려야 되고 우리를 통해서 열방과 민족들을 나라들을 살려야 돼요. 여러분 처음부터 그런 비전이 없어도 상관없어요. 그냥 단한 가지만 부탁합니다. 당신의 인생을 하나님께 드리세요. 드리세요. 리세요 그냥 돈 벌기 위해서 인생 살지 마시고 같이 있는 인생을 사세요. 아, 제가 책 거표지에 맨 밑에 그동안 번역했던 거쭉 정리를 해봤던 15권이더라고요. 거기에 써있지 않은 다른 책들도 한두 권더 있는데, 어, 처음에 제가 간증했지만 이 과외, 그냥 영어 과외에서 손쉽게 용돈 벌다가 이렇게 인생을 사는 건 너무 무가치한 거예요. 너무 쉽게 벌고 쉽게 쓰고 안되겠더라고요 그래서 정말 땀을 흘리며 돈을 벌어야겠다 그래서 번역을 하기 시작했습니다 여러 곳에 여러 출판사에 전화를 했는데 유일하게 은혜를 베풀어 주신 출판사가 두란노였어요 할렐루야 제가 그때 온누리교를 다니던 때도 아니고 저기 여기 있는 것도 아니고 아무런 연관성도 없는데 은혜를 베풀어 주셨어요 그래서 번역을 할수 있는 기회를 주셔서 첫 번째 번역을 d l 무디부터 시작을 했는데요 그리고 책들을 쭉 번역하면서 그냥 번역할 수 있는 지혜도 하나님이 주신 거니까 하나님 원하시는 대로 드린 거고. 근데 어느 날 하나님이 갑자기 책을 쓰라고 정말 계시가 임한 거예요. 할렐루야. 네. 믿거나 말거나 상관없어요. 제가 뭐 어렸을 때 공부를 하겠다는 계획도 없었는데 하나님 공부할 수 있게 해주셨고. 번역을 뭐, 책도 안 읽던 애가 무슨 뭐 번역을 하겠습니까. 번역을 하리라고는 상상도 못 했는데 번역을 어느 날 하게 해주셨고, 어느 날 전혀 생각도 없었는데 책을 쓰라고 하셨어요. 그래서 하늘에서 막 글자가 눈같이 막 떨어지더라고요. 제가 책 제목만 지금 한 30가지 써놨어요. 책을, 다양한 장르의 책을 쓸 건데, 어, 제가 그래서 5년 전부터 하나님이 제게 말씀해주시고 나서 너무 감동이 돼서 사람들에게 앞으로 책을 쓸 거라고. 근데 그다음해가 됐는데 그냥 지나가더라고요. 또그 다음에 내가 그냥 지나가고 지나가고 하나님 저 이러다가 네 양치기 소년됩니다. 어, 사실 한 번도 걱정한 적 없어요. 왜? 하나님이 저에게 말씀하셨고 저는 그냥 순종했고 책을 쓰게 되든 못 쓰게 되든 그건 뭐 하나님의 계획이니까 내 인생을 이미 하나님 앞에 드렸기 때문에 인생의 근심이 많이 사라져요. 저는 여러분이 여러분의 인생을 그냥 하나님께 드리셨으면 좋겠어요. 왜 근심 걱정합니까? 내 인생이기 때문에 근심 걱정하는 거예요. 하나님 내가 친구들한테 어디 입시 본다고 얘기해놨는데 하나님 저 하나님의 자녀입니다. 하나님의 영광을 위해서가 아니라 자기 체면 때문인 거예요. 자기 체면 때문에. 캐나다 가서 예배하는데 하나님이 블레싱 캐나다 예배 부흥을 위해서 집회를 일으키라고 말씀하시더라고요. 그 집회하기 전부터 그냥 외쳤어요. 이 땅에서 3천명이 모여서 예배하게 될거라고 사람들이 그 말도 안 된다. 그리고 실제로 진행을 해봤는데 안 됐어요. 하나님 저 이러다가 양치기 소년됩니다. 그래도 내 체면 때문에 힘들어하지 않았어요. 뭐 하나님의 계획이 안 이루어지면 하나님 손에지 나는 그냥 하나님 하라고 했을 뿐이니까. 그리고 해가 지나면서 하나님이 그 일을 이루셨어요. 3년이 지나서. 저는 여러분이 왜 여러분의 인생에 고민이 많고 근심이 많고 걱정이 많은가 아직도 내 인생이기 때문이에요. 아직도 내 거예요 하나님께 드렸다고 이야기했지만 사실 내 거예요 내 거가 잘 되기 위해서 하나님 필요한 거죠 하나님의 영광을 위해서는 그냥 양념으로 멋지게 한 말이고 진짜 여러분의 인생을 완전히 던져버리면 걱정할 게 없어요 안 되면 하나님 손해예요 일찍 죽으면 하나님 손해예요 알아서 하십시오 하나님 여러분 마음 가운데 다윗이 골리앗 앞에 설때 오늘 계획이 없는 얘기 너무 길게 하면 안 되는데 골리앗 앞에 설때 100% 내가 죽일 자신이 있다 여러분 그런 마음으로 분명히 섰겠죠 그러나 다니엘의 새 친구처럼 그리 아니하실지라도 이 믿음까지 패키지로 포함되어 있어야만 네 이게 리스크 매니지먼트 아닙니까? <웃음> 마지막 안될 수도 있는 거거든요 안 돼서 만약에 내가 달려가다가 돌 던져서 안 되면 잡히는 거잖아요. 그럼 죽는 거잖아요. 그러나 아무도 여호와의 이름을 위해서 일어나지 않는데 내가 죽을지언정 난 일어나겠다. 난 그런 거 상관하지 않는다. 어차피 빈들에서 양치기하다 끝날 인생인데 그런 사람을 하나님이 들어 쓰시는 겁니다. 어 그래 뭐 양치기하다 끝낼 인생인데 그냥 목숨 바쳐라. 하나님 그러실 것 같아요? 하나님 그러시지 않아요. 그런 사람을 찾고 계세요. 여러분이 그런 사람이 되면 두려울 것이 없고 여러분 세상에서 가장 무서운 사람은 죽음을 두려워하지 않는 사람이에요. 죽음을 두려워하지 않는 사람 하나님을 위해서 목숨을 던지는 사람 나오면 그 사람을 통해서 하나님께서 역사를 이루실 줄로 믿습니다. 여러분 성령 충만하시기 바랍니다. 공부하는 학생들이 있다면 성령 충만하시기 바랍니다. 하나님이 지혜의 문을 열어주실 것입니다. 사업하는 분들이 있다면 성령 충만하시기 바랍니다. 하나님께서 사업의 길을 열어주시고 도움의 손길들을 보내주실 줄로 믿습니다. 아멘 여러분 가운데 여기또 어머님들도 나오시는데요. 어머님들도 성령 충만하시기 바랍니다. 가정 가운데 하나님께서 자녀들을 양육함에 지혜와 기쁨과 은혜의 충만함을 주실 줄로 믿습니다. 인생이 달라지게 돼 있어요. 그야말로 예루살렘 교회는 은혜의 도간이었고 초자연적인 기적의 연속이었어요. 그런데 오늘 본문의 1절을 보니까 부흥하는 교회에도 문제는 있더라 라는 것이죠. 성령 충만해도 실제적인 문제들이 일어날 수 있는 것입니다. 예수님이 직접 뽑은 열두 제자 가운데도 한 명은 배신자였잖아요. 그래서 여러분 주변에 여러분이 정말 영적으로 기도하고 헌신했는데 등을 돌리는 사람이 있다고 해도 여러분 너무 낙심하지 마세요. 안타깝게 기도할 수는 있겠지만 아 내가 뭘 내가 많이 부족한 사람인가 보다. 이렇게 낙심하지 마세요. 예수님도 제자 가운데 12명 중에 한 명은 배신자였어요. 하물며 지금 사도들이 5천명을 모은 중에 어찌 문제가 없겠습니까? 근데 문제의 핵심은 무엇이었냐면 본문에 보니까 과부된 사람들이 많이 있어서 이 사람들을 매일 음식을 공개하는 일 개혁성계는 공개라고 되어 있는데요 극률사역이죠 당시에는 전쟁으로 남자들이 일찍 죽기도 하고 일찍 과부가 된 사람들이 많이 있었어요 그래서 과부를 돌보는 문제가 사회적인 이슈였습니다 그래서 교회가 항상 이 문제에 민감했던 것이죠 구약의 율법에도 객과 고아와 과부를 돌보는 것을 유태인들은 각 개인의 책임이고 사회의 책임으로 하나님께서 말씀하셨죠 그런데 이런 과부를 공개하는 사역을 본토에 있던 유대 그리스도인들이 담당을 했는데 이 그리스파, 헬라파 유대인들이죠 국내로 복귀한 예루살렘 교회잖아요 그러니까 백그라운드는 해외에서 출발한 사람들인데 국내로 복귀한 해외파 1.5세들이 볼때 굉장히 불공평했던 거예요 왜냐하면 사실 재정적으로는 이들이 훨씬 사회경제적 수준이 높았습니다 이들이 훨씬 헌금을 많이 했을 거라고 보여요. 네, 그건 무엇이냐면 나중에 이제 사도바울의 서신서들을 쭉 보면 어, 이방 교회들을 돌아다니면서 연보를 얻어서 즉 구제 헌금을 모아서 예루살렘 교회에 전달하는 사역을 사도바울이 굉장히 중요한 사역으로 했던 것으로 나옵니다. 그런데 이들이 헌금은 더 많이 했는데 실제로 헬라파 과부들이 공개를 받지 못하는 일들이 빈번히 일어났다라는 거예요. 그러니까 자기들이 헌금은 더 많이 하고 유익은 누리지 못하니까. 여러분 이미 북이스라엘이 아수르에 멸망한 지 700여 년입니다. 남유다가 바벨론에 멸망한 지 600여 년이에요. 디아스포라 유대인들이 아라비아 반도와 각 유럽과 소아시아에 온 각지에 흩어져 있었어요. 최대교회 당시의 본토 유대인들과 그리고 해외파 유대인들 사이의 갈등은 상당한 사회적인 문제였습니다. 그도 그럴 것이 베드로가 사람들에게 회개를 촉구했을 때는 사람들이 마음에 찔려서 회개했다. 3 0 0 0 명이 회개했다라고 돼 있죠. 그런데 오늘 본문의 다음 부분이죠. 1.5세 스테판이라는 그 이름 자체가 이유태인들의 이름 방식이 히브리어가 아닙니다. 그래서 헬라어의 어원을 두고 있기 때문에 이 사람은 1.5세거든요. 1.5세 스테판이 회개를 촉구했을 때는 사람들이 동일하게 마음이 찔렸는데 돌을 들어서 쳐 죽였죠. 네. 마음이 어려웠던 거예요. 아, 저를 한번 따라해 보시기 바랍니다. 모든 인간은 인간은 죄인입니다. 은혜가 필요한. 필요한. 네. 은혜가 필요한 죄인들이에요. 그래서 교회에는 문제가 없어야 한다? 아니요. 정반대입니다. 교회는 문제가 많은 사람들이 문제를 해결하기 위해서 모이는 곳이에요. 교회는 죄인들이 구원받기 위해서 모이는 곳이에요. 교회는 환자들이 치료를 받기 위해서 모인 병동과 같은 곳이에요. 네. 전혀 다르지 않아요. 제가 백후보 있을 때 한번 나눴죠. 한이 교회에서 다른 교회에서 상처를 많이 받고 오신 분이 오늘이 교회는 다를 줄 알았는데 실망이다. 그래서 제가 웃으면서 다르지 않습니다. 이교회는 어떤 교회나 구원받은 죄인들이 모인 공동체입니다. 다르지 않아요. 완벽한 교회란 없습니다. 다만 하나님의 지혜와 은혜가 필요한 것이죠. 문제를 어떻게 풀어나가느냐? 이게 중요한 거예요. 그러면 사도들이 어떻게 대처를 했는가? 오늘 본문에 2절, 3절, 4절 말씀 한번 같이 읽어보겠습니다. 시작. 형제들이여, 여러분 가운데 성령과 지혜가 충만하다고 알려진 사람 일곱 명을 뽑으십시오. 그러면 이 임무는 그들에게 맡기고 우리는 기도하고 말씀을 가르치는 일에 온 힘을 기울이겠습니다. 열두 사도들이 제자들을 모아놓고 공식 발표했어요. 음식 분배도 중요하지만 우리는 새로운 결정을 내렸다. 오늘 본문에서 세 가지 중요한 것을 보게 되는데요. 예배자들이 영적인 예배를 어떻게 회복하는가. 저는 이 영적 예배의 회복을 그냥 우리가 모여서 드리는 예배가 아니라 삶 속에서의 예배 회복입니다 삶에서의 회복을 어떻게 이루는가 굉장히 중요한 세 가지 원리를 보게 됩니다 첫 번째, 저를 한번 따라해보세요 회복은 정직에서부터 출발한다 회복은 정직에서부터 출발하는 거예요 저는 오늘 본문을 보면서 사도들이 오늘 이 결정을 내리기 전에 중요한 고백을 하죠 뭘 고백합니까? 자신들이 공개하는 사역에 집중하다 보니까 그 일도 제대로 못할 뿐만 아니라 사실은 이 극률 사역을 하다가 말씀을 덜 보게 됐고 기도를 덜 하게 됐다 여러분 지금 예루살렘 교회 놀라운 성령의 역사가 나타나고 기적이 나타나고 그 베드로 사도의 영적 권위 앞에서 거짓말을 했던 사람 막 죽어나고 이런 상황이잖아요 근데 사실은 우리가 기도 많이 못했고 말씀 많이 못 봤다 이 얘기를 인정하는 게 쉬운 일일까요? 쉬운 건 아닙니다 결코 쉬운 게 아니에요 예언사역하는 분들도 보면 예언의 은사가 임해도 각 사람 케이스 바이 케이스 하나님 말씀하실 때만 예언 가능한 거지 그냥 찾아와서 헌금하고 엎드려서 기도해달라고 러면다 예언이 자동으로 나오는 거 아니거든요. 근데 내가 예언사역자라고 저 사람들이 알고 있기 때문에 예언을 하는 척해야 되는 거예요. 이게 문제인 것이죠. 놀라운 사도들이 뭐라고 이야기를 했냐면 우리가 사실은 영적으로 하나님 앞에 엎드리는 시간이 많이 줄어들었다. 이걸 인정했다는 거예요. 이거를 모든 성도들을 모아놓고 제자들을 모아놓고 남자만 5천명이잖아요. 수많은 사람들을 모아놓고 대중 앞에서 어떻게 보면 은 회개한 거예요. 자기 자신들의 문제를 인정한 거예요. 우리가 영적인 공급이 부족하면서도 영적인 사역을 했다고 이야기한 것입니다. 아주 정직하게 솔직하게 이야기를 했죠. 회복은 정직에서부터 출발하는 것입니다. 여러분 병원에 가서 진단이 있어야만 처방이 있고 치료가 있는 것이죠. 근데 진단 자체를 거부하는 사람은 치료를 할 수가 없어요. 처방전이라는 게 나올 수가 없어요. 진단이 되어서 병이 무엇인지 병명이 무엇인지를 알아야만 처방을 하는 것이죠. 참 놀랍게도 야 우리가 이 근육사역을 어, 열심히 했는데도 잘안 되네. 우리가 잠을 좀 줄이고 더 시간을 들여서 더 열심히 하자라고 결정하지 않았다는 거예요. 우리가 이 사역을 제대로 못할 뿐만 아니라 우리가 하나님 앞에 정말 인정해야 될 것이 있는데 하나님 앞에 말씀과 기도가 부족했다라는 걸 인정했다는 거예요. 제가 오늘 새벽에도 함께 나눴는데요. 어제 이제 월요일 날 저녁에 가정예배를 드리면서 어제 큐티본문 시편 말씀을 읽으면서 하나님 왜 인간적으로 세상적으로 의지하는 게 뭔지 한번 쉐어링을 해보자. 얘기를했어요 그리고 이제 아빠부터 먼저 쉐어링 했어요. 아, 아빠는 자동차를 많이 의지하는 것 같다. 아, 그래서 그막 이렇게 분주하게 사생을하기 때문에 <웃음> 옮겨 다닐 때이 차를 타고 막 다녀야 되는 거예요. 그래서 때로는 그냥 차를 타지 않고 그냥 뭐 쉬는 날 같은 경우에는 걸어가도 될 만한 거리도 차를 타는 거죠. 차를 타고 있으면 내 인생이 굉장히 효율적이 되는 것 같아요. 막. 차를 타고 있으면 영혼 가운데 막 평강이 임해요. 차에 딱 앉아 있으면 아이들이 맞다고 아빠는 차를 너무 의지한다고. 좀 걸어다녀야 된다고 얘기를 하더라고요. 그래서 지훈이한테 물어봤어요. 2학년, 지훈아 너는 뭐를 의지하는 거아니야 하나님 왜? 그랬더니 얘가 자기는 늦잠을 의지하는 것 같대요. 아침마다 지각을 해요. 아침마다. <웃음> 근데 어, 아침마다 지각하는 아이를 보면서 저희 아내는 굉장히 힘들어하는데 어, 제가 저희 아내에게 고백했어요. 내가 초등학교 6학년 때까지 매일 지각했다고 매일. 지훈이가 늦잠을 의지하지 않겠다고, 노력하겠다고, 어, 그리고 큰아들 지성이는 6학년인데요, 어, 사춘기가 이제 되어 가죠. 그러니까 친구들을 많이 의지해요, 친구들을. 정직하게 자신의 문제를 이야기하고, 너가 앞으로 중고등학교 이 시즌이 친구들을 많이 의지하는 시즌이 되겠지만, 이때 너의 인생을 하나님께 의탁해야 되는 굉장히 중요한 때다. 아빠는 너가 반드시 그것을 했으면 좋겠다. 그리고 나이를 물어봤어요. 제 큰아들 나이가 가끔 기억이 안 나요. 그런데 큰아들에게 나이를 물어봤더니 자기가 12살이래요. 한국 나이로. 11살. 이제 올해 생일이 되면 만 12살이거든요. 예수님이 만 12살에 성전에 올라가셨잖아요. 그래서 성인이 세상에서는 18살이고, 여러분, 기독교에서는 15세부터 세례를 주기 때문에 15세가 교회는 성인이고요. 유태인들은 12세면 성인이에요. 그래 앞으로 너는 성인이다 그랬더니 울상을 아, 짓더라고 왜 그러냐고 어린이 날 선물을 못 받기 때문에 그러더라고요 아니, 그, 그런 문제가 아니라 너가 앞으로 너의 인생에 대해서 스스로 결정하고 너의 의견을 주장할 수 있다 집에 대해서도 엄마 아빠에 대해서 우리 집이 어떻게 됐으면 좋겠다라고 너가 무슨 이야기를 하면 너의 오피니언을 한 사람의 어른으로 인정을 해주겠다 마음껏 얘기해라 그랬더니 막 고개를 갸우뚱하더라고요 여러분 사람이 자신의 문제를 사실 정직하게 인정하는 데서부터 회복이 시작되는 거예요 두 번째 중요한 것은 저를 한번 따라해보세요 회복은 영적인 우선순위에서 시작된다 일을 어떻게 하면 더 조직적으로 할까가 아니라 영적인 우선순위를 바로잡는 것부터 하겠다라는 것이죠 어차피 인생은 산 넘어 산이에요 문제 다음 문제입니다 일 다음에 또 일이에요 영적인 우선순위를 바르게 하지 않으면 뭘 해도 문제가 되게 되있어요 지난주에도 나눴던 것이죠 무너졌던 재단을 다시 수축하는 것 기초부터 다시 쌓아야 되는 것입니다 사랑하는 청년 여러분 우리는 영적 예배자인 줄로 믿습니다 우리의 삶에 문제가 생기면 껀껀히 해결하는 것으로 여러분 대처하지 마시고요 근본적인 기초부터 다시 쌓아야 돼요 하나님 앞에 내가 영적으로 우선순위에 있어서 무너진 것이 무엇입니까 여러분 파운데이션 1층, 2층은 무너져서 엉망이 되어있는데 3층, 4층 쌓는다고 회복되지 않아요. 다시 처음부터 시작하는 것이 훨씬 빠른 길인 것이죠. 내 인생의 근본적인 영적 대책이 무엇인가 그것을 고민하고 분별하는 시간이 반드시 필요합니다. 반드시 필요해요. 제가 지난주 토요일에 결혼식 마치고 저녁에 여의도 순복음교회 집회가 있어서 갔었어요. 근데 606 대회라고 어, 여의도 순복음교회 대학 청년국에서 저희도 대학 청년 본부가 있는데 대학 청년국에서 매년 6월 6일 현충일에 이 집회를 합니다. 606 대회를 하는데 올해는 특별히 가, 각 사회 분야, 사회 각 분야의 크리스천 리더십들을 초대해서 굉장히 중요한 메시지들을 나누더라고요. 연세대에서 올해는 집회를 하는데 한만 명이 하는 집회입니다. 근데 제가 그 집회에 가서 메시지 전하고 그리고 나서 목사님 나오셔서 기도 인도하시고 전체 집회 준비되는 걸 보면서 두 가지 충격을 받았어요. 그 정말 많이 배워야겠다. 아 순복음 교회가 그냥 순복음 교회가 아니다. 정말 강력하더라고요. 제가 두 가지 도전을 받았는데 첫 번째는 무엇이냐면 메시지를 전하고 나서 저희는 기도할 때 아, 여러분 이렇게 하나님 앞에 마음을 들여서 기도해야 됩니다. 기도 잘 분위기 안... 안 잡히면 막 가슴에 손을 얹기도 하고 하늘을 향해 손을 올리기도 하고 근데 그런 거다 없어요. 아무것도 없어 그냥 주신 말씀에 의지해서 기도하겠습니다. 기도하겠습니다. 그러고 아무도 기도인도 안 하는데 40분 동안 그냥 기도하는데 앞에서 기도인도 하는 사람도 없어요. 근데 기도인도를 인도자가 회중의 기도를 끌고 가는 게 아니라 회중의 기도가 천국을 침루하는 수준이더라고요. 달려가는 거예요. 30분, 40분을. 어, 제가 그 기도하는 것을 보고 너무너무 충격을 받았어요. 어, 기도해야겠다. 정말. 여러분, 화요성립회 하면서도 그렇고, 새벽예배 때도 그렇고. 여러분, 여러분 이렇게 기도하셔야 됩니다. 이렇게 잘 달래서 좀 이렇게 기도를 할까 말까 하잖아요. 한 3분 하고 나면 할게 없어. 또 이렇게 사탕 하나 이렇게 물려줘야 또 조금 기도하고. 사탕 하나 또 물려주면 기도하고 그래서 아, 하나님 제가 영적으로 길을 잘못 들였습니다 습관을 잘못 들였습니다 그냥 기도합니다 하니까 거기에 앉아있는 천여명의 청년들이 정말 성전이 떠나갈 정도로 기도하기 시작하는데 아, 아무도 기도를 어떻게 해야 된다 얘기하는 것도 없고 하나님을 향해서 전심으로 부르짖어 기도하는 거예요 그런 영적 태도가 배워 있더라고요. 아렐루야, 좋은 거는 배워야 돼요. 오늘 그렇게 부르짖어 기도하셨으면 좋겠어요. 대충 3분, 5분 하다가 지쳐갖고 뭐 도망나고 가 이러지 마시고 부르짖어 기도하세요. 이 기도가 영적 태도가 되어 있는 건, 제가 두 번째 도전을 받은 것은 1만 명 집회. 를 매년 하는데, 천명의 서포터즈, 청년들이 헌신을 해서, 청년들이 전부 기획하고, 청년들이 전부 진행하고, 청년들이 전부 준비하더라고요. 어, 제가 거기에도 굉장한 도전을 받았어요. 그래서 저희 교회는 교육자들이 굉장히 사역적인 것에 많이 기획하고 진행을 합니다. 그래서, 어, 한 달밖에 남지 않았지만, 이제 다 넘겨야 될것 같아요. 할렐루야. 다 넘겨야 될것 같아요. 다 넘겨야 돼. 그래서, 정말 하나님의 사람들이 헌신되어서 하나님의 일을 감당한다는 것이 얼마나 귀한 일인지 모르겠습니다. 영적인 우선순위가 회복돼야 돼요. 여러분, 기도할 때도 내가 좀 감동적인 설교를 듣고 나면 기도하고 조금 마음가운데 터치가 되는 기도 제목을 들으면 기도하고가 아니라 기도해야만 내 영혼이 살아날 수 있기 때문에 나는 부르짖고 기도하겠다. 이런 영적 태도가 아예 파운데이션으로 깔려 있어야 돼요. 내가 지금 무슨 기도를 하고 내가 기도 조금 하면 하나님이 응답하시나 이런 거 갖고 저울질하면서 기도하에서는안 되고요. 기본적인 영적 우선순위가 세워져야 될 줄로 믿습니다. 그것이 세워지면 하나님께서 부어주시는 것이죠. 세 번째 저를 한번 따라해보세요. 강력한 제자공동체의 일원으로 살아가라. 자 오늘 본문을 보면서 놀란 것은 무엇이냐면 2절 말씀에 12 사도들은 제자들을 모두 불러놓고 이렇게 돼 있어요 제자들의 동그라미 치시기 바랍니다 그리고 사도들의 동그라미 치시기 바랍니다 자, 5천명이 모여있어요 5천명 가운데 사도가 몇 명이에요? 대답해 주세요 사도가 몇 명이에요? 네, 그래도 대답을 안하시네 사도가 몇 명이에요? 12명이잖아요 그럼 나머지는 뭐예요? 나머지는 교인이 아니고 성도가 아니고 전부 제자들이에요. 오늘 본문의 표현을 주목하십시오. 전부 제자들입니다. 6장 1절에도 놀랍게 표현이 되어 있는데 이 무렵에 믿는 자들, 신자들이 늘어났다 이렇게 되어 있지 않아요. 이 무렵에 제자들의 수가 늘어났다 이렇게 되어 있습니다. 거기도 제자들의 동그라미를 치세요. 여러분 어떻게 하면 세상을 바꾸고 시대를 바꿀 수 있는 강력한 공동체가 되는가? 헌신된 사람들입니다. 헌신된 사람들. 오늘날은 사람들에게 목이 터져라 외치고 선포해도 반응하지 않아요. 예수님도 그런 말씀하셨죠. 네. 이 시장에서 피리를 불어도 춤추지 아니하고 곡을 하여도 함께 슬퍼하지 않는다. 사람들에게 소통이 안 되고 영적인 공감대가 일어나지 않는다. 이야기합니다. 카운트다운 컨퍼런스 아무리 이야기해도 사람들의 마음 가운데 그냥 뭐 누구는 가겠지라고 생각한다. 여러분, 하나님의 마음이 전달되는데 사람들의 헌신도가 기본적으로 모두가 제자라는 거예요. 제자는 스승에게 순종하죠. 스승 대신 예수, 그리스도께서 가신 그 길을 그대로 따라가는 사람들입니다. 할렐루야! 이 공동체가 강력한 거예요. 그럼 이 사람들이 믿은 지 얼마나 됐습니까? 몇 달밖에 안된 사람들이에요. 몇 년밖에 안된 사람들입니다. 그런데도 그들은 전부 제자들이었다는 것이에요. 안개공동체가 없고 그냥 교회만 오가는 사람이 없고 교회 다니다 안 다니다 자체방학하는 사람 없고 전부 제자들이라는 거예요. 여러분은 여러분 사도입니까? 아니면 사도가 아니면 제자입니까? 절대로 평신도로 전락하지 마세요. 평신도라는 말은 하향평준화를 위한 용어일 뿐입니다. 제자가 되어야 합니다. 아무것도 할수 없는 평신도가 아니라 모든 것을 주님이 가신 길이라면 나는 다갈수 있다. 이런 제자가 되어야 돼요. 네, 아멘? 이런 거는 고민하지 마시고요. 그냥 일단 선포하세요. 선포하고 감당은 하나님께서 하시는 겁니다. 일단 그분의 문화생으로 들어가면 실력이 부족하든 아니면 내가 좀 실력이 있는 것으로 오해를 하든 상관없어요. 일단 그분의 문화생으로 들어가면 그분이 책임지실 줄로 믿습니다. 평신도는 내배인도도 못해요. 평신도는 성격공부인도도 못해요. 평신도는 기도인도도 못해요. 정말 그런가요? 그렇지 않아요. 어, 뭐 누군지 알려고 하지 마세요. 이런 경우는 종종 있기 때문에. 제가 한 번은 어, 예전에 이제 성인사역할 때였는데 어, 신방을 갔어요. 그래서 신방 대원들이 이제 여러분 같이 가서 어, 권사님 기도 그랬더니 갑자기 이제 다 기도를 하려고 그러는데 이 권사님이 저를 보고 <웃음> 자기 기도 지키지 말라는 거예요. 손사래를 치시더라고요. 특히 기도인도 못한다는 거예요. 대표 기도도 못한다는 거예요. 아니 그냥 사람들을 기도해 기도인도 하는 정도도 아니고 대표 기도도 못하겠다는 거예요. 많죠 사실. 많아요. 도대체 어떻게 우리가 이런 상황에서 세상을 바꿀 수 있겠는가? 여러분. 세상을 바꾼다는 구호가 아니라 어떻게 이런 상황에서 우리가 세상을 향해서 세상의 흐름을 거슬러 올라갈 수 있겠는가. 베드로전서 2장 9절 말씀에 같이 읽겠습니다. 시작. 그의 기이한 빛에 들어가게 하시니 아름다운 덕을 선포하게 하려 하십니다. 여러분, 체면을 위해 살지 마십시오. 어, 그 제가 파트 전사 때 어, 그런 말이 유행이었어요. 저희 그때 한참 온누리교회가 영적으로 막 부흥할 때였습니다. 파트는 전임같이, 파트 전도사를 줄여서 파트라고 불렀어요. 마음이 좀 어렵긴 하지만 파트는 전임같이, 전임은 당회장같이, 당회장은 예수님같이 이게 하나의 표호같이 유행하던 말이었어요. 정말 하목사님 생전에 예수님같이 사셨죠. 온전히 헌신하면서 사셨잖아요. 여러분, 그러한 공동체는 강력해지게 돼 있어요. 아, 나는 팔타임이니까, 난 시간도 딱요만큼 받은 돈도 이만큼이니까 딱요만큼 아니요. 그러면 여러분의 인생에 아무런 부응은 일어나지 않아요. 변화는 일어나지 않아요. 나는 그냥 임시직이니까, 나는 받은 만큼만 딱. 아니요. 그러면 여러분의 인생에는 아무런 변화가 일어나지 않아요. 나는 말단사원이니까, 나는 과장이니까. 나는 그래도 아주 부장이니까. 여러분 수준에 그러면 돈 때문에 일하는 것이고 자리 때문에 일하는 거예요. 그러면 스피릿이 살아있는 사람들이 돼야 돼요. 저는 예배를 볼 때마다 그런 마음 가운데 간절한 소망함이 있어요. 그 그러니까 뭐냐면 여기서 찬양 인도를 하시는 분들 있잖아요. 예배 인도. 근데 예배 인도하는 분들 보면 얼마나 열심히 예배 인도를 합니까? 그런데 이 예배 인도자만큼 영적으로 흘러넘쳐야 되는 사람들이 싱어들이에요. 싱어 한 사람 한 사람이 예배 인도자 같이 예배를 드리면 그 예배가 달라집니다. 콰이어를 세우는데, 뭐 우리 화성은 세우지 않지만 콰이어 한 사람 한 사람이 싱어처럼 예배 드리면 그 예배는 달라집니다. 그 회중이 콰이어처럼 예배를 드리면 예배는 달라집니다. 한 단계가 아니라 두 단계, 세 단계를 뛰어넘어서 여기에 있는 예배하는 회중이 예배 인도자처럼 예배를 드리기 시작하면 뒤집어지게 돼 있어요. 뒤집어지게 돼 있어요 사람들은 항상 모이면 블레셋과 이스라엘이 진영을 서로 마주대하고 있으면 다윗은 한 사람이면 좋다고 생각해요 아니요 그렇지 않아요 만약에 다윗과 같은 사람이 600명이 되면 놀라운 사건들이 일어나는 거예요 다윗 주변에 400명 나중에 600명 오합지졸이었던 사람들이 다윗과 함께 살고 동고동락하면서 다윗과 같은 영성을 가지게 되고 다윗과 같은 열정을 가지게 되고 다윗과 같은 임전무태에 성령 충만한 사람들이 되잖아요. 그리고 나니까 나가는 전쟁마다 승리하는 거예요. 지는 경기가 없어요. 놀라운 역사가 일어나기 시작합니다. 600명 전부가 다윗 같으면 300명 전부가 기도원 같으면 318명 전부가 아브라함 같으면 북북하나 연합군을 이기는 거예요. 어, 지난 주일 설교를 준비하면서 어, 하늘과 땅의 모든 족속에게 이름을 주신 하나님 아버지께 아버지 앞에 무릎을 꿇고 빕니다. 이런 말씀이 있어요. 무릎을 꿇고 빕니다. 근데 갑자기 떠오르는 한 장면이 있었어요. 무릎을 꿇고 빕니다. 제가 여호수아 설교하다가 생각해보니까 빼먹었더라고요. 파트라트라고요. 근데 그 장면이 뭐였냐면, 영화 300의 백미입니다. 영화 300을 그래서 그 밤에 너무 열심히 다시 보느라고 그 부분만 보려고 했는데 두 시간 다 봐버렸어요. 너무 몰입해서. 저는 그 영화를 볼 때마다 영적으로 감동이 있어요. 근데, 그, 페르시아의 백만 대군이, 백만 명입니다, 백만 명. 그냥, 뭐, 모래알처럼 그냥 밀어, 밀어버리면 되는 숫자죠. 백만 대군이 밀고 들어오는데, 테르모필레 협곡에 나가서 스파르타의 레오니다스가 300명의 정예부대를 데리고 나가서 협곡 한가운데 딱 버티고 서서 막는 거예요. 그리고 싸움이라는 것은 1대10으로 싸워도 결국에는 1대1이거든요. 제가 책에도 썼는데, 닌자 프루트, 프룻, 프루트 아무리 많이 올라가도 한 번에 하나씩 치는 거예요. 할렐루야. 한 번에 하나씩 하는 거거든요. 이 300명이 100만 대군을 맞아서 버팁니다. 계속 이깁니다. 이깁니다. 또 이깁니다. 근데 도저히 더 이길 수 없는 상황이 됐죠. 안전히 이제 그 뒷길까지 적에게 다탈로가 나서 사방으로 완벽하게 포위를 당해요. 그리고 나서 이제는 죽을 수밖에 없는 상황이 됩니다. 그래서 페르시아의 왕 크세르크세스가 다 이렇게 자기 마차를 타고 와서 무릎을 꿇으라 그러죠. 무릎을 꿇으면 내가 너의 나라를 보장해 주겠다. 내가 너의 성공을 보장해 주겠다. 무릎을 꿇어라. 근데 그때 레오니다스가 투구를 딱 벗어서 내려놓고 방패를 놓고 창을 놓고 무릎을 꿇죠. 무릎을 꿇는 장면이 나옵니다. 그 장면이 그 영화의 백미예요. 네. 근데 무릎을 꿇고 나서 그가 한 병사의 이름을 외치죠. 바로 뒤에 서, 그 모여 있던 병사 가운데 한 사람이 달려들어서 창을 던지고, 레오니다스가 화살이 막 빗발치는데, 그크세르 크세스를 향해서 창을 던지죠. 일어나서 그는 무릎을 꿇었던 게 아니었어요. 마지막 항전이었죠. 마지막 항전, 하나님의 사람들은 세상 앞에 무릎 꿇지 않습니다. 하나님의 사람들은 강력한 사람들이에요. 참 놀랍게도. 그 레오니다스와 300명이 마지막에 다 그리고 전사를 하게 됩니다. 그 자리에서 전부 죽게 돼요. 좀하늘에 해를 가릴 정도의 화살을 수천 수만 개의 화살이 그 사람 300명의 사람들에게 쏟아부어져서 그냥 다 죽게 돼요. 전사하게 됩니다. 장렬하게 전사합니다. 그런데 그 소식을 듣고 스파르타와 그리고 그리스의 연합군이 일어나서 진짜 역사적으로 헬라 연합군이 이 페르시아 연합군이 밀려오는데 헬라 사람들이 도시 연합군이기 때문에. 전혀 연합하고 항전을 할 마음이 없었어요 페르시아가 당시에는 최고의 강국이었기 때문에 그런데 이 스파르타의 레오니다스가 목숨을 건 헌신을 했기 때문에 이 그리스의 연합군들이 일어나죠 그리고 그리스 연합군이 페르시아를 역사적으로 이기게 됩니다 여러분 하나님의 사람들이 목숨을 걸면 세상의 대세를 바꾸게 되는 줄로 믿습니다 저는 여러분이 그런 삶을 체험하셔야 된다고 생각해요 그런 삶을 체험해야만 여러분의 인생의 대세가 바뀌는 거예요. 영적 대세가 바뀌는 것이에요. 그런데 제가 오늘 본문의 말씀을 보면서 굉장히 놀라운 것을 보게 됐어요. 이제 마지막 부분입니다. 5절, 6절, 7절 말씀 한번 같이 읽어주시기 바랍니다. 시작! 디몬, 파메나, 유대교로 개종한 안디옥 사람 니골라를 뽑았습니다. 그들은 이 사람들을 사도들 앞에 세웠고 사도들은 그 사람들 머리 위에 손을 얹고 기도했습니다. 이렇게 해서 하나님의 말씀은 계속 널리 퍼져나갔으며 이로써 예루살렘에 있는 제자들의 수도 많이 늘었고 더욱이 수많은 제사장들도 이 믿음에 순종하게 되었다. 이야기합니다. 여러분 그런데 참 놀라운 것이 오늘 본문의 첫 번째 시작이 뭐였어요? 이 과부들을 어떻게 공개하느냐 이 사역을 어떻게 하면 잘할 것이냐의 문제로 시작했는데 전혀 엉뚱한 결론으로 끝이 나요. 교회는 더부흥하게 됐다. 놀라운 결론으로 끝이 나요. 제가 오늘 본문을 묵상하면서 예전에는 보지 못했던 것을 보게 됐는데 그건 뭐냐면 5절에 7명의 집사를 세웠는데 이 집사들을 극률 사역하라고 세우는 사람들을 일머리가 네? 잘 돌아가고 일처리 잘하고 사람 부릴 줄 알고 그런 사람들을 일곱 명 세웠다 이렇게 돼 있지 않아요 믿음과 성령이 충만한 사람 일곱 명을 세웠다 이렇게 돼 있어요 할렐루야 교회에서는 요 일을 잘해도 그 사람이 분명한 신앙 고백이 있고 성령 충만해야 됩니다 교회의 사역 하나님의 일은 하나님의 영의 기름 부으심으로 감당하는 줄로 믿습니다 이게 중요한 한 가지 포인트고요 그리고 또한 가지 중요한 건 뭐냐면 사실 이 뒷부분에 이어져 나오는 7장, 8장 이어져 나오는 말씀인데 이 집사들을 왜 세웠어요? 사도들이 말씀과 기도에 집중하겠다고 집사들을 세웠잖아요. 근데이 집사들도 나가서 말씀을 전하더라고요. 할렐루야. 네 전혀 이렇게 좀 반응이 이상하네요. 저도 좀 이상했어요. 아 스테반, 빌립, 이 사람들... 교회에서 일하라고 사역하라고 세워놨더니 이 사람들이 거리에 나가서 말씀을 얼마나 탁월하게 증거했는지 반대파들이 그 스테반이 미워서 돌로 쳐죽였어요. 순교할 정도로. 말씀을 그렇게 탁월하게 전했어요. 빌립 집사가 얼마나 말씀을 잘 증거했는지 영적으로 완전히 바닥에 떨어져 있는 사마리아 성읍이 빌립 집사의 메시지를 듣고 회개하고 온 도시가 하나님 앞에 엎드립니다. 할렐루야. 이런 역사가 나타났다는 거예요. 어 저는 문제 자체에 대해서 대응한 것이 아니라 문제가 갖고 있는 더 기저에 있는 그 근저에 있는 근본적인 문제를 하나님 앞에 인정하고 이 공동체가 하나님 앞에 엎드리니까 하나님께서 놀라운 부흥의 역사를 주신 줄로 믿습니다 네, 아, 제가 예전에 요셉 청년부를 할때 지하 2층에 있는 비전을 에서 서빙고 2부 새벽 예배를 인도했었어요. 근데 처음 갔는데 다양하더라고요. 뭐냐면 한 300명 정도 기도를 하는 공동체였는데, 어떤 사람은 예배가 끝나고 와서 "전사님, 찬양 인도가 좀 힘듭니다" 뭐 이런 얘기, 또 찬양 인도자가 늦게 옵니다. 뭐 이런 얘기. 또 어떤 사람은 예배가 끝나고 나서, 통성기도 할때이 BGM을 틀어놓거든요. 백그라운드 음악을 틀어놓는데 음악소리가 너무 크다. 어떤 사람은 음악소리가 너무 작다. 뭐 이런 얘기예요. 그래서 제가 음악소리가 큰 사람은 그냥 좀 스피커 아래에 앉아있지 말고 딴데 가서 앉으면 좋을 것 같은데 본인 또 앉는 자리가 있으신 거예요. 그래서 얘기하시는 거 제가 그렇게 반응하진 않았고요. 아, 네 알겠습니다. 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 그 제가 한 가지 딱 생각한 건 뭐냐면 아 사람들이 맨정신이구나. 맨정신이라서 불평불만을 하는구나. 그리고 정말 부르짖어 기도하고 전심으로 말씀 증거하고 사람들이 성령의 은혜 안에 푹 잠기니까 일단 컴플레인이 쫙 사라지더라고요. 환경에 신경을 쓸 겨를이 없어지는 거예요. 새벽 예배를 드리면서 말씀에 집중하고 기도에 집중하고 하나님 임재 가운데 막 들어가니까 사람들이 환경의 음악 소리가 크든 작든 옆에 사람이 뭐 자기 집안 얘기 또 또박또박 기도하시는 분들 있잖아요. 막 그거 듣느라고 자기 기도 안 되고. 이런 게다 사라지는 거예요. 할렐루야. 여러분 성령 충만하면 근본적인 문제가 해결이 돼요. 남편이 문제고 아내가 문제고 내 부모가 문제고 내 자식이 문제고 여러분 1대1로 케이스 바이 케이스로 그거 아무리 해결하려고 해도 여러분 실제적인 문제만 붙들고 가면 인생은 문제 다음에 문제고 산, 넘, 산 다음에 산을 넘으면 그 다음에 또 산이에요. 여러분 근본적인 변화가 여러분의 삶 가운데 일어나기를 축복합니다. 성령 충만을 구하세요. 교회 공동체가 실제적인 문제, 겉으로 드러나는 표면적인 문제로 시작을 했지만 근본적인 영적 문제를 우선순위를 제대로 세우고 해결하니까 하나님께서 놀라운 역사를 일으키시는데 그 예루살렘에 그 교만하던 제사장들까지도 예수, 그리스도를 믿게 된 줄로 믿습니다. 할렐루야! 저는 이런 역사가 일어났으면 좋겠어요. 여러분이 회중석에 앉아있기 때문에 아 나는 그냥 예배를 드리든 말든이 아니라 나는 저 앞에 예배 인도자가 예배를 잘 인도하든 못하든 나는 저 사람보다 더 하나님 앞에 먼저 달려가고 싶은 그런 열정으로 여러분이 예배를 드리면 천국은 침노하는 자의 것인 줄로 믿습니다. 그런 강력한 예배를 드리세요. 그러면 여러분이 섬기는 지역공동체 가운데 놀라운 부응이 일어날 줄로 믿습니다. 여러분의 개인의 삶에도 새로운 역사가 회복의 역사가 일어날 줄로 믿습니다. 함께 기도하겠습니다. c o n g m n CGM TV.